0: De la Urbe, material sonoro.
1: Bienvenidos a De la Urbe. Mi nombre es Luisa Fernanda Orozco y el día de hoy nos encontramos con Bonnie Derick y Jimena Almano, más conocidas por el nombre de La Múcura, grupo en el que, además de ser música, ambas se investigan y crean redes a partir de las posibilidades que brinda la cultura. Bonnie y Jimena han viajado por muchos lugares de Latinoamérica, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Chile, y lo han hecho a veces en compañía de amigos, pero siempre en compañía de su carro, al que cariñosamente llaman La Tracto Múcura. Al fin y al cabo, a través de estos viajes encontraron su propia identidad como artistas. Su principal motor durante estos largos recorridos fue y sigue siendo el definir qué espacio tiene el arte en las dinámicas sociales suramericanas. Bienvenidas Bonnie y Jimena, muchas gracias por estar con
2: nosotros hoy. Cuéntenos entonces cómo se conocieron, cómo se formó el grupo. Bueno, el grupo se formó eh, como los mejores grupos de la vida en las tardes de cerveza y pizza de la universidad. Eh, yo soy trabajadora social, la Jimé psicóloga y eh, teníamos pues un grupo de, de amigos también grande y, y en esos espacios de soñar juntos y juntas, ¿qué íbamos a hacer cuando nos graduábamos? Eh, queríamos vincular las profesiones pero queríamos viajar, queríamos descubrir cosas, no nos sonaba la idea de eh, entrar a una multinacional, eh, casa carro eh, maestría, endeudarse, <ríe> eh, casarse, hijos, fin cierto, pensión, que no está mal, está perfecto, pero eh, queríamos otra cosa, queríamos descubrir caminos como propios, que no estaban ya definidos el siguiente paso. Y, y entonces ahí comienza a surgir la mucura, aunque no tenía ese nombre en un principio, eh, pero vinculando las cosas que nos gustaban, que eran arte, el tema de la transformación social y de las humanidades, eh, el tema de las redes, el viaje el trabajo en colectivo, el trabajo en grupo, pero desde nuestras propias dinámicas. Y así en el 2013 nos conformamos como asociación, vinculamos todas esas cosas en proyectos, las escribimos y comenzamos a generar gestión para eh, poder partir en octubre del 2013.
1: ¿Y cómo surge el nombre
2: de la múcura?
0: Bueno, eh, surge por en esas lluvias de ideas que uno hace cuando quiere tener un proyecto, ¿verdad? Habíamos pensado la chúcula, entonces la Bonnie empezó a cantar, la chúcula está en el suelo, mamá no puedo con ella. Y es que no, eso no dice la chúcula, ¿qué dice eso? Y nos pusimos a buscar y ahí salió la múcura, que nos encantó porque es súper sencilla, como una vasija de barro, ¿no? Y, y en ella digamos que confluyen todos los elementos, el agua, la tierra, el fuego. Y además representa el vacío, y eso es lo que más nos gusta de, del nombre de la múcura, y es que uno lo puede llenar de todo, o de agua, de granos, de problemas, de tristeza, de alegría, de sueños, de acciones. Entonces, bueno, surge así, digamos, un poco por ese error de letras <ríe> y después de empezar a dar sentido a lo que somos, que en verdad es como tierra al final, no tierra y con amor y disciplina hacer algo que sea bueno para todas y todos, que en nuestro caso es, creemos que es el arte, por supuesto.
1: Y veo que las dos tienen, bueno, profesiones diferentes, pero
2: igual se compaginan. ¿Cómo, cómo compaginarlas? ¿El trabajo social y la psicología? Sí. Bueno, muy fácilmente, pero también en, en esas profesiones no nos definimos del todo, eh, porque en la academia siempre nos quiere también dividir nuestro ser mismo por medio de eh, las divisiones científicas de las profesiones y demás eh, el trabajo social la psicología las humanidades son varias caras de la misma moneda y se recomplementan en el proceso de investigación por ejemplo que fue donde más pudimos como implementar herramientas técnicas y los aprendizajes de la profesión eh, como psicóloga y como trabajadora social, creo que era un eje fundamental para el desarrollo de las metodologías, el trabajo con las comunidades. Eh, Jimé le metía mucha onda a, a las diferentes herramientas de recolección de, de información desde técnicas proyectivas, desde técnicas narrativas de la psicología, pero siempre recurriendo a la creatividad que potencializa el arte, que para nosotras es el centro como el detonante de la transformación social que en ella subyace. Y hablando también de eso, los viajes que ustedes han realizado por toda
1: Sudamérica, como dijimos al principio en la introducción, ¿las impulsó de cierta forma a, a comenzar a, a realizarlos a pesar de lo que les decían las personas? o, o sea, ¿Hubo como algún tipo de impedimento por parte de sus amigos, de sus familiares? ¿O las apoyaron frente a esa decisión que ustedes tomaron? Es, es
0: complicado. Mm. Bueno, pues yo personalmente vengo de una familia muy tradicional, muy súper colombiana como muy cuidadosa muy amorosa pero también muy temerosa de salirnos de esos surcos que ellos mismos nos han construido entonces en mi casa generó pánico como la decisión ¿no? como bueno voy a renunciar al trabajo en el que está yo trabajaba en, justamente en eso en una multinacional como con toda esta onda más ejecutiva y y dije, no, bueno, yo voy a renunciar, voy a ir por Sudamérica y, y ahí vienen todas las preguntas Y de qué va a vivir, y usted qué va a hacer Y va a perder el tiempo, y está en la edad productiva Y no sé qué Que a la vez esas voces son las que También me di cuenta que uno de los impedimentos Más grandes que uno tiene para hacer Lo que siente es una misma Como el propio temor que es, que es de pronto heredado Socialmente, pero que una Alimenta todo el tiempo Con las cosas que ve, con las cosas de las que se se educa y entonces en ese caso fue difícil con la familia al principio pero ya después de ver que a los tres meses no volvimos llorando como un fracaso sino que en verdad estábamos siendo felices y que estábamos buscando la forma de generar no solamente una vida sostenible sino un sueño sostenible empezó todo el apoyo y a creer en que si sí era posible vivir dignamente de esto también que no íbamos a estar haciendo o sea, vos sabes lo que las familias imaginan cuando uno se va a hacer cualquier cosa no pero después empieza el apoyo, los amigos siempre han estado apoyando también es otra generación, siento que y ahora se nota mucho en Colombia como esas diferencias intergeneracionales pero digamos que las amistades y los que están más cercanos a, a nosotras en la generación mucho más apoyo, mucho más abierto y al final creo que eso ha sido fundamental para lo que hacemos el apoyo y y además porque mucho de lo que hemos hecho en estos tres años de viaje por Sudamérica y un año de viaje aquí en Colombia, se ha basado en la confianza, en el intercambio, en el trueque. Entonces, y todo eso se basa en relaciones sociales basadas en la amistad y en el, la confianza y el afecto. Entonces eso ha sido súper importante para, para nosotras, todo ese apoyo
1: de otras personas también. Claro, y me imagino que ustedes han hecho más redes de amigos en todos los lugares en los que ustedes han visitado. Me imagino que todavía se, se hablan con ellos, siguen en contacto. ¿Cómo, ¿Cómo es la relación con esas personas que han dejado, digamos,
2: en el camino? Claro, son como familias en cada lugar. Mm. Y no nos, creo que la, el aspecto de las redes de la mucura fue el mayor descubrimiento. Bueno, tal vez el arte, pero salimos <risa> con arte igual, salimos con arte. El arte se transformó. Pero este tema de redes, nosotras no, no, no salimos con una idea muy clara de ese eje de acción de la múcura. Tirábamos ideas de voluntariado, cosas así, de lo que nos enseñan de hecho en, en, en las academias. Pero el descubrimiento del poder de las redes y la sencillez de esas redes, que son naturales y orgánicas y basadas en la amistad, no la red no es una base de datos, no es un montón de contactos y, y no es una corporación con leyes y jerarquías. Las redes son, en nuestra experiencia, eh, lazos de afecto que se van tirando por complicidades, por vinos compartidos, por sueños compartidos, por momentos compartidos, eh, que terminan detonando acciones articuladas desde la amistad, desde el hecho de que yo puedo, eh, yo sé que puedo ir a, a, a Chile en este momento y, y tener una casa, eh, hasta los proyectos también profesionales, de que puedo ir a Chile y contactarme con esas redes y esas amistades allá y, y, y decir, bueno, produzcamos una serie de eventos juntos y lo hacemos. Entonces, eh, y es lo que muchas veces como que... En, en la vida tradicional nos buscamos separar o nos buscan separar supongo que es la amistad y lo laboral y el trabajo y tal, pero las redes dentro de nuestra experiencia no es más que esas amistades entrañables que hemos forjado en el camino y, y también creemos fuertemente que por un lado es la base de eh, los procesos en conjunto y, y, y de transformación que estamos haciendo, pero también... Eh, son libres, deben ser libres, y así como nosotras libremente llegamos a esa serie de redes que se fue tejiendo y tejiendo y tejiendo, también cualquier persona que llega y dice, ve, voy a salir de viaje, de hecho ayer salió una súper amiga de viaje, Ay, sí. <ríe> y la teníamos allá en la casa y la sentábamos y entre las tres charlábamos de las experiencias, la gente, y todos los contactos eran para ella, porque también eso es algo que se, también se transformó en el camino, la privatización de esos contactos, como la privatización de esas amistades o de redes. Cuando si la vida te las entregó libremente, también para poder fluir y, y que llegue más, también tenés que dar. Entonces, eso, eso, eso son las amistades del camino.
0: Sí, familias, yo cada que tomó un poquito de vino, me da la nostalgia <risa> profunda, así como, uh les extraño un montón, porque uf, cada persona que ha sido parte del camino, ha sido aprendizaje, amor, ha sido mano que nos levanta en momentos difíciles, ha sido sopita caliente en lluvias y en días de viaje, ha sido una ducha, ha sido una palabra, un abrazo, uy no, eso es... Eso es muy loco, creo que el viaje le hace crecer a uno mucho el corazón, pero también la nostalgia. Mm.
1: Y hablando ya de su identidad musical, ¿por qué definen ustedes a su música como surquizofónica?
0: <risa> <risa> bueno, ese fue un intento que hicimos de mmm, poner un nombre, porque cuando íbamos a tocar a algún lugar nos decían, bueno, ¿qué tipo de música hacen? Y ahí nos veíamos ante... Pff, como música fusión, sí, eso es un montón. Música eh, del mundo, ¿no? Es un montón. Música social. De hecho, esa es la que más se nos acerca, que es como nuevas músicas sociales suramericanas, pero a la vez tocamos saxofón, tenemos paisajes sonoros, tenemos cosas que, como, que no están, digamos, como dentro de esa tradición de, eh, de lo que conocemos como música social, claro. Entonces, hicimos como un conjunto de palabras que no explican un carajo igual, <risa> pero sur, pues nuestra influencia es muy Suramérica, realmente ha sido como esa madre que nos que nos dio a la luz, digamos, artísticamente, fueron esas experiencias que estar escribiendo como catarsis para sobrevivir a ella también, ¿no? entonces ha sido, y los ritmos, mm. y todo eso ha sido del sur, básicamente, y por eso Sur quiso viene como de esquizofrenia, porque nos dimos cuenta que realmente somos una sociedad suramericana súper esquizofrénica. Aquí en Colombia, nomás ser como el segundo o tercer país en desplazamiento eh, forzado por la violencia y el segundo más feliz del mundo, es una contradicción que uno dice no, no puede ser, pero es. Y vivimos con ellas. Entonces, como esa, esa esquizofrenia, son como esas múltiples realidades que que cohabitan sin poder decir una es la más verdadera, sino que todas están ahí coexistiendo. Y obviamente eso tiene mucho el componente social de nuestra música, o sea, para nosotras es imposible solamente cantar al amor o cosas así, sino pues es que nuestra realidad es muy jodida socialmente, políticamente, ambientalmente, culturalmente, entonces como todas esas realidades
1: ponerlas ahí. Cualquiera que las vea en presentación se da cuenta que ustedes tocan una gran cantidad de instrumentos, o sea,
2: demasiados <risa> A ver más bien, eh, en vez de un número yo toco eh, el saxofón multipercusión que involucra un llamador un bombo legüero que es un bombo argentino eh, varias cositas brillos, como la celesta huevitos, semillas, pezuñas maracón instrumentos así de semillas que no me les el nombre tampoco platillo es muy importante el platillo y la voz y canto yo toco la guitarra el
0: cajón la pandereta el tubo de pvc <risa> y canto y Bonnie bueno, hace los paisajes sonoros también
3: ah claro, en esa padre. es como
0: una propuesta en la que nos de la que nos sentimos felices y es ser multi instrumentistas mm porque lo que buscamos es poder sostener una presentación musical eh, de calidad y como nosotras nos gusta sentir percusión, instrumentos armónicos, melódicos y poderlo hacer nosotras, como es una propuesta que va mucho hacia la autonomía y hacia la libertad en el sentido en el que podamos ir. Nos gusta mucho tocar en veredas, tocar en pueblos, tocar en barrios, Lugar, también obvio los teatros, festivales, amamos todo ese mundo que, que da el arte, digamos, pero para nosotras es importante que si vamos a tocar en la vereda, en el pantanillo, poder ir con, con una presentación de mucha calidad musical, de poder tener un buen sonido, de poder tener luz, entonces nosotras como que esa autonomía instrumental la llevamos a la puesta en ese escénica en todo aspecto, en iluminación, en sonido, en instrumento, y también en el viaje nos dimos cuenta y pues porque también nos metemos mucho en temas así como culturales, sociales y es el, el rol de la mujer justamente ahorita nos hablabas de que íbamos a tocar algo de feminismo seguro era, porque estamos metidas o sea, para nosotras es algo que nos toca porque es que somos mujeres y nosotras nos movemos en unos gremios en el de la mecánica, por ejemplo, por el carro es bien complicado y, hay, y el gremio de, de la música, de la industria musical o sea, cuál es la participación de mujeres en la producción de festivales, ponele, o como directoras de cortometrajes o de videoclips, o como productoras, o como... O como usual, compositoras. O como compositoras o instrumentistas, somos, o sea, somos muchas, yo siento. No muchas. Somos un montón. Lo que pasa es que tenemos que disputarnos esos lugares, ¿no? Y visibilizar lo que hacemos. Pero había, no sé, no, de que ¿había una estadística? Sí,
2: es que eh, en los festivales, esto era hasta... Abril puede ser, no me acuerdo hasta qué mes de este año, eh, hicieron una, una encuesta de, esto fue en, creo que en Norteamérica, y todos los festivales que se habían hecho, había una participación de, ¿cuál era el número?
0: 17, creo.
2: Que creo que era. 17% en todo, en los, estaban hablando de agrupaciones musicales, ni siquiera producción, luces, creo que ahí sería como menos, pero uh -huh. en músicas y músicos... Eh, solo 17% eran mujeres y de esas la mayoría eran vocalistas o coristas de un grupo, de un grupo eh, masculino, masculino de instrumentos. Y no, no creemos que juntos y juntas tenemos que salir adelante, no creemos que es un tema de mujeres sobre hombres, para nada, pero sí estamos en un momento crítico eh, que se ven las cifras. Que se ven los tratos también eh, de devolver de el espacio artístico un espacio eh, más igualitario para hombres y mujeres. Y eso es algo que nos corresponde a hombres y a mujeres, no solo a nosotras. Mm, igual hemos disputado mucho eso porque hemos también creado festivales para mujeres, como ellas crean. Eh, y a esos espacios han llegado mujeres Diciendo que se sienten incómodas Con que seamos solo mujeres Que porque no pueden llegar hombres Y mujeres que dicen radicales pues Que solo quieren que sean mujeres Y estamos también en una disputa Frente a eso interna eh, De tampoco saber cuál es el camino Definitivamente no es la exclusión Sea como sea de ningún, de ningún lugar Pero definitivamente sí Hay una desigualdad en la visibilización Y los roles que tenemos que compensar De alguna manera Pero bueno. sí es juntas y juntos
0: eso. y lo multiinstrumentista <risa> estamos hablando de multiinstrumentista mm. y terminamos hablando del feminismo qué onda es como, es como siempre llegamos a lugares pero <risa> pero básicamente es como poder dar una, una propuesta musical que nos encanta como intentar que no tenga mucho vacío mucha cosa siendo igual nosotras entonces como igual nos gusta tocar mucho con músicos y músicas invitadas y poder como ampliarnos musicalmente pero nos, en el viaje éramos er, er, seis, luego fuimos cuatro, luego fuimos nosotras dos nomás, luego tres, y esa inestabilidad, digamos que como proyecto nos estaba afectando, no sé si la gente, pues no sé la gente aquí, pero usualmente cuando uno tiene bandas es un tema, digamos, el horario de ensayo, la disponibilidad para ir al viaje, vámonos tres años de viaje sin importar, eso es un, una decisión de vida, entonces como no hay mucha gente que, con la que uno pueda hacer eso y justamente ahora estamos las dos y nos ha ido bien con luna creciente también entonces poder viajar pues con todas las partes musicales posibles como rítmica armónica, melódica electrónica y acústica
1: mejor dicho nos comimos todos los dulces <risa> y hablando y es muy interesante lo que ustedes dicen del rol de la mujer porque mm. es verdad que las cifras hablan por sí solas y, esta, y yo creo que estamos viviendo en un momento en el que todas nos estamos juntando para decir, ya basta, ya no más, mm. estamos cansadas de ciertas cosas y queremos que muchas otras cambien. Mm. Que ahora, hablando más de la perspectiva social, mm. ¿qué realidades han visto ustedes en el rol de la mujer que cambian, digamos en Ecuador, en Perú, es diferente a Colombia? ¿Cómo, cómo es el rol de la mujer en esos otros lugares?
0: Mm. Bueno, yo creo que mm. en verdad son las mismas problemáticas. Mm cambia la forma de decir cambia el insulto cambia la, como la expresión del acoso ¿no? de ver a una mujer sola en la calle o sea esas, esas dinámicas sociales en las que nosotros realmente estamos en un lugar de desigualdad ante como el, la conformación mucho más patriarcal cierto y más machista eso está en todo lado y siento que es igual o sea no, hay, hay países y eso ya no tiene que ver con la mujer como, como que la, la característica que define el cambio, digamos, de dinámica social, sino el ser de un lugar. Por ejemplo, a mí me parece que las personas en Argentina son, o sea, visibilizan mucho más las cosas que aquí, por ejemplo. O sea, y no tiene que ver con ser mujer o no, pero hace que las mujeres visibilicen mucho más sus, de, como inconformidades, ¿cierto? Allá, por ejemplo, con la dictadura, sus 30.000 desaparecidos, cada año hacen una marcha y recuerdan cada uno de los desaparecidos y allá, no sé, si pasa alguien y le dice a una chica algo, es más fácil que la chica se voltee y le y se ponga a pelearle, ¿me entiendes? O se le pare firme, que aquí no pasa. Pero no es por ser mujer o no, sino por la dinámica social. Aquí en Colombia nosotros hemos crecido en una guerra de más de 60 años con dife diferentes... Eh, ...grupos armados, ilegales, estatales, narcotráfico... ...y eso ha generado en nosotros... ...y en nosotras una cultura de miedo... ...y esa cultura del miedo de... ...mejor que se callado porque lo matan... ...porque es que aquí te matan realmente... Eh, ...hace que por ejemplo la mujer... ...incluso, o sea, ahí sea como doblemente más sumisa... ...¿me entiendes? Como, ...pero eso yo siento que tiene que ver más con la... ...con la, con la condición digamos de cada país... Pero dinámicas de machismo vivimos en todo lado, o sea, aquí en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en el Paraguay, en Brasil, en todo lado. O sea, el simple hecho de nosotras es nuestra tractomúcula, sabemos mecánica básica, o sea, no nos dejamos morir si se apaga el carro de repente, ¿cierto? Y aquí o en cualquier lugar, el tema con los mecánicos es, es como si había un hombre en el carro, se le habla al hombre, así el único hombre que viene en el carro no, no, no tuviera ni idea, ¿me entiendes? Pero digamos, nosotras sí, o, o no podemos, o si llamamos a hacer una reunión porque queremos hacer un concierto, porque nosotras somos gestoras y productoras culturales, a, usted, a nosotras nos pueden dejar esperando una hora. Y luego, ay, no pasa nada, niñas. Las chicas. Las señoritas, ¿me entiendes? como, ay, chicas, qué pena, niñas. Y es como, estamos en un momento laboral, estamos en un momento formal, esto no se le hace a nadie, ni a las señor, amigables señoritas, ni a las niñas, ni a los manes.
2: Y eso tiene que ver tanto con... Eh... Ser mujer y también eh, ser artista independiente. Tiene que ver, creo que esos dos factores son cosas pues, como... Eh, pucha. <ríe> como el doble, el doble yugo que, que vivimos también en y, ese gremio.
0: Y también digamos el tema de, la goberna, de las gobernanzas, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas mujeres presidentas hemos tenido aquí hoy? Eso ya nos habla un montón. En las firmas de los acuerdos de paz que se han hecho en Colombia, ¿cuántas mujeres han estado ahí firmando? eso habla mucho hay otros países que ya nos llevan ventaja y que por lo menos, bueno no creemos tanto digamos en las figuras de presidente ni es una cuestión mesiánica que nos van a venir a salvar y que porque tiene una presidenta mujer ya es buena no, porque mujer no la hace buena tampoco ¿no? pero por lo menos que un país pueda escoger a una mujer para que lidere el, el país en todas sus esferas eso ya habla mucho, de otros lugares también yo creo que en ese tema tenemos mucho camino por delante y nosotras nuestra acción artística la llevamos mucho por ahí también en empoderar a otras mujeres hicimos una noche de cantautoras y cada que podemos es como y con mujeres y hombres pero es que nosotras al ser mujeres hemos pasado también por eso ¿no? como la dificultad digamos de visibilizar la creación artística femenina ¿no?
1: Conversaciones en de la Urbe. Y ustedes crearon un marco de investigación llamado RAIS ¿Si ¿sí lo estoy pronunciando bien?
2: RAIS, se pronuncia raíz. como la raíz.
1: Arte en Sudamérica y que tiene como función analizar una pregunta que, que ustedes ponen muy, muy específicamente que es ¿Cuál es el rol del arte en los procesos de transformación social en Latinoamérica? Uh -huh. Me imagino que o sea, esa es una pregunta muy amplia, mm -hmm. me imagino que no han encontrado nunca la, la respuesta concreta como listo, no, esta es, sino Pero... que se va construyendo sí. a medida que pasa el tiempo, ¿cómo, cómo articular todos esos pequeños pedazos de, de conocimiento cultural que van
2: adquiriendo? Tejiendo, eh... Bueno, ahí el, el rol de la investigación comunitaria eh, juega un rol fundamental porque justamente eh, desde nuevos marcos de investigación, más sociales eh, y más populares se busca cada vez menos encontrar una conclusión y cada vez más complejizar eh, el conocimiento y eso significa más dudas, eh, menos certezas y, y más dudas, menos certezas por y para la comunidad, entonces no, es el, no, no éramos nosotras como investigadoras que veníamos a hacer estas preguntas, eran ellos y ellas eh, dentro de dinámicas y marcos de herramientas, de juegos que nos inventábamos justamente para eh, poder reflexionar juntos y juntas frente al rol del arte en los procesos de transformación que salían esas narraciones y desde esas narraciones eh, los propios procesos de reflexión de las comunidades. Entonces, eh, y se, y, o sea, y, entre más viajábamos y más eh, organizaciones se vinculaban a la investigación, menos, menos respuestas concretas teníamos. Eh, lo que sí se afianzó era... Por decir la hipótesis con la que salimos y que fundamenta nuestro quehacer como mucura, y es que eh, en el arte eh, subyacen procesos muy fuertes de transformación social. Ahora, dentro de esa afirmación, hay un sinnúmero de caminos por los que te puedes, por los que te puedes ir. Por ejemplo, eh, la Escuela de Arte Ni, en, en La Selva, que fue la segunda organización que hizo parte de Raíz, eh, asumen el arte como medicina que cura el alma. Y entonces ellos eh, hacen, los mayores, hacen tomas de medicinas como el yaje como la ayahuasca como el San Pedro, diferentes plantas, eh, y visionan, y esas visiones son las que plasman en arte. Los más chiquitos los enseñan a tener esas visiones, pero por ejemplo, por medio del ritmo del tambor. Y esa es su visión del de arte transformador. ¿cierto? después tenés una, una macro red eh, súper evolucionada en el Brasil que se llama do Education que asumen el arte como política y como herramienta de lucha política y entonces lo ves en las marchas lo ves en las articulaciones para generar eh, nuevos mundos posibles pensando en, en gobernanzas pensando en las protestas pensando en... Eh, diferentes formas de asumir, por ejemplo, la cultura en el Brasil eh, Y así, cada, cada organización era su propio mundo Cada país es su propio mundo y cada organización de la investigación Es su propio mundo de, que define el arte Pero sí encontrábamos que eh, Como que una, una canción que compuso la Jime Todas las canciones de la Mucura las compone Jime Y una de ellas se llama Camino eh, y habla acerca de eso, retrata en sus versos diferentes realidades y contextos, entonces habla de la selva, habla del desierto, habla de la ciudad, y cómo dentro de esa diversidad, eh, no es decir, este es el camino, sino que camino hay, que es el coro, entonces eh, creo que raíz es como una afirmación de eso también de los diferentes contextos son innumerables y sus expresiones artísticas innumerables sus formas de concebir el arte innumerables y a veces hasta contradictorias pero eh, entre todos y todas eh, van y vamos porque también nos asumimos como una de las organizaciones de raíz eh, construyendo eh, nuevas metodologías de intervención y transformación desde las artes eh, porque creemos que es una de las herramientas que más necesitamos como sociedad en este momento Y eso es especialmente cierto en Colombia En nuestro momento de tan como complicado Con la desmovilización y firma de paz con las FARC Con las mesas de diálogo con el ELN Con las próximas elecciones Estamos más fragmentados que nunca Y a veces los discursos políticos quedan cortos a veces las herramientas desde la psicología o desde la, el trabajo social para poder reconstruir una historia comunitaria queda corta. Y el arte de repente entra a llenar muy orgánicamente porque no es algo que te puedes estudiarlo, claro, pero dentro de las comunidades esa no es la base del detonante transformador del arte, sino la experiencia creativa que nos acerca a todos y todas. Porque es una expresión de nuestras almas y nuestros espíritus.
0: Y con, ah, bueno, yo quería complementar con lo que dice boni también, es que eh, nos, es muy amplia, es una pregunta, así como, pff, es un debate más, eh, es una pregunta, ¿no? Y la metodología que asumimos, que es la sistematización de experiencias, que simplemente es rastrear ese rol, uh -huh. o como ir a conocer, no ir desde una posición, así como yo conozco, también para nosotras es súper importante eso, porque en las acciones que, que nosotros hacemos debe ir, como implícito y explícito el mundo que queremos construir. Entonces, la investigación que nosotros hacemos, por ejemplo, no genera una jerarquía entre investigador y objeto de estudio, entre comillas, ¿no? sino básicamente es como esa desjerarquización en la que incluso el marco de referencia conceptual, los autores que son así, bueno, grandes así de, de las ciencias sociales, que muchas veces son europeos o norteamericanos, entran a hablar con la comunidad, ¿no? A través de este, como este telar de voces. Y, y eso nos ha parecido re lindo porque empieza a generar como unos debates en la forma en la que a nosotros nos hacen creer que es el mundo ¿no? incluso desde la academia o sea muchísimos de los autores que leemos cinco años de nuestras carreras son de otros lugares entonces si uno se pregunta bueno y qué es el arte te traen la definición de otro otro lugar pero cómo Sudamérica define el arte entonces por ejemplo ese fue un objetivo eh, específico que resultó en el mismo viaje y era nosotros recoger las voces de cómo en Sudamérica la gente define el arte, o sea, solamente saber por curiosidad, ¿cierto? Y no solo eso, sino también cómo se generan como contenidos desde, desde las mismas experiencias, y no solo contenidos, sino conceptos, cómo se generan también, cómo, cómo nosotros podemos sumar a ese mundo académico, a ese debate, a, esa, a ese aula en el que está del, el futuro, ¿no? Así suena un poco de cliché, pero en verdad es la gente que va a salir por lo menos en las ciencias sociales a trabajar por la sociedad y con la sociedad y toda esa gente está leyendo gente de afuera y no tienen ni idea entonces es como un cuestionamiento ¿no? porque por ejemplo en la época que nos graduamos nosotros ojalá haya cambiado mucho <risa> eh, lo que tiene que ver con arte y ciencias sociales es súper debatible o sea era como una cosa es el arte y una cosa es las ciencias sociales y, y hasta ahí ¿no? que no se
2: junten
0: y si se juntan ese es el rompehielo el arte es un rompehielo ¿no? y entonces uno poder debatir eso y no solamente porque uno cree, sino porque es que la experiencia en verdad lo está mostrando, es como para mí a mí eso me hace feliz, digamos, de la investigación de raíz y es darnos cuenta que empezar nosotros tenemos todas las herramientas, todas las experiencias como pueblos suramericanos para escribir nuestra propia historia y nuestras propias formas de hacer y de ser. Y eso me parece que es algo que debemos rescatar ahora en estos tiempos tan están globalizados, Vengo
3: del cemento
0: y de un despertar consciente, presente, que se construye diferente, para que forjemos un futuro coherente, armonía entre cultura sana en el presente, vinga de vecinos a la paz, le da luz verde y la ciencia, al
3: servicio de la tierra, no de quien más paga o quien más votos comprometa.
1: ustedes mencionaban la canción Camino el último disco de ustedes se llama Flora, uh -huh. cuéntenos a todos de qué se trata esa propuesta musical bueno, a
0: Flora es
1: el como el primer CD que sacamos
0: en internet y, y como un, un paso más firme en nuestra carrera musical y a Flora se inspira en lo que comúnmente y mal llamado para nosotros es la maleza y la maleza de ciudad, la flor que, que es muy terca, muy terca y en medio de una selva de cemento, en una escalera, está florando un diente de león. Ahí como que uno no entiende de dónde está tomando los nutrientes porque no hay mucha naturaleza cerca, digamos. Y es como esa analogía con la vida misma. Porque evidentemente estamos viviendo tiempos muy complejos, muy oscuros, cada vez más desconectados de de nuestras esencias humanas, de nuestras raíces, del interés por el otro, de la solidaridad. Eso está claro para nosotras, pero teníamos dos opciones y, y es como actuar por miedo y paralizarnos y volvernos un ladrillo más, o seguir insistiendo y tener fe en que nuestra vida puede ser darle color a un mundo gris, ¿no? Y no solo la nuestra, porque no es que seamos... No, en verdad somos cualquiera nosotros ahora. Y ojalá siempre seamos uno más de, de la sociedad humana, ¿no? Pero es que la vida de cualquiera puede ser como ese color. Esa esperanza de la naturaleza. Ese no creer que todo está perdido. Y eso es aflora. Es la capacidad de aflorar en contextos hostiles. Y es, tiene nueve canciones. Canciones de... Como muy... Eh, siento yo densas porque para mí fueron, fueron escritas en momentos densos de pronto no son tan densas pero eh, por ejemplo duda de lo normal para nosotros es llegar aquí a Medellín y ver al ciclista montando con el tapabocas con filtros ya o sea ni siquiera ya es como el tapabocas que compré para salir porque esto es evento esto es una excepción sino ya es el tapabocas con filtro con colores con marcas con para mí eso fue demasiado denso es como, ¿por qué no más bien limpiemos el aire y hagamos algo en vez de estar vendiendo súper tapabocas sofisticados con doble filtro, y no, ¿me entiendes? <risa>
3: Entonces
0: está, por ejemplo, eso, canción duda de lo normal o propuesta para sobrevivir a la cotidianidad citadina que también, o sea, al final dice como insistir en amarnos y en confiar aún sintamos la muerte rondar y es porque, porque el contexto es complicado, o sea, el contexto citadino te puede ahogar el contexto de los medios, la, la desinformación y alguna información que está en los medios. En verdad es, es muy complejo uno salir con esperanza a la calle y creer que su vida es especial y que vale la pena y que puede hacer algo diferente. Entonces digamos que tiene esa parte densa, pero a la vez tiene la esperanza y el amor y, el y la flora y el diente de león. En todas las canciones, por más densas que sean, siempre hay esperanza. Porque así es la vida nuestra, ¿no? Si perdemos la esperanza mucho, por muchos días seguidos, bueno, se hace muy difícil salir de esa oscuridad, porque la oscuridad también es muy como paralizante, siento yo. Pero digamos en Aflora también está Aflora, que es como hágale, ¿cierto? Como cree, así tenga días en los que usted no crea nada. O esta canción de amor tranquila, que es simplemente decirle a alguien yo soy feliz con vos. Y eso, bueno, para mí hace que valga la pena todo lo que uno tenga que vivir, ¿no? Soy feliz conmigo, decir que es feliz, o sea, la felicidad, darle un valor a la, a la felicidad tranquila, ¿no? No, no, no basada en qué tengo, cuánto valgo, no, sino la tranquilidad. Y Sanará, por ejemplo, Sanará es una canción de, de esperanza, porque el volver de ese viaje fue muy, muy fuerte, volver aquí a Colombia, o sea, nunca nos robaron, nunca nos pasó nada en el viaje, y entramos y nos robaron, los bolsos, los pasaportes, los pa o sea, fue así como... Y el policía nos dice, bienvenidas a Colombia, <risa> quedamos paniqueadas, así como... Y el, y el miedo más esencial, el miedo a la muerte, el miedo a la ausencia, a perder, ¿cierto? Nos lleva a lugares muy esenciales, que por ejemplo, es ese sana que sana colita de rana que si no sana hay sana a mañana, pero eso en verdad, para nosotras, es la esperanza de sanar, de que en el momento sientes que ese llanto infantil desconsolable por la razón que sea, pero viene una voz de amor y te dice mañana va a sanar, es que si no sanó hoy es porque sanará mañana, entonces como que la propuesta de Aflora es eh, bueno entre esas y otras canciones como, como pucha una, una autorrazón que nos damos para seguir creyendo en nosotros mismos como humanidad, en nuestro amor, en nuestra tierra, en nuestra capacidad de poder hacer cosas independientes de buena calidad y sin necesidad de siempre tener un patrocinador, ¿no? No tenemos nada en contra de los patrocinadores, ojalá esto lo escuchara alguno y, <ríe> y llegara, pero si no llega, si sí, nosotros podemos hacerlo, todos podemos hacerlo, porque es
1: vivir, es vivir
0: y honrar la vida con o sin patrocinio. Sí, sí.
1: Y hablando de propuestas para sobrevivir a la cotidianidad citadina, me imagino que debió haber sido difícil para ustedes, digamos, asentarse en Medellín después de haber recorrido tantos lugares. Sí. ¿Cómo hacer que esas dos realidades, la de viajeras y la de, pues digamos, un poquito citadinas, convivan?
2: <risa> Nos ha costado bastante. <risa> eh, de hecho, hace mucho tiempo estamos con, estábamos con la, el propósito de llegar y hacer raíz. Y decidimos que iba a ser Antioquia, Medellín Y nos demoramos un año Hasta hace pocos meses En como ya Tener un lugar nuestro Entonces ha sido muy difícil Como que el cuerpo se acostumbró mucho Al ritmo, a la metodología misma de viaje Nuestro proyecto, la Mucura Tenía metodologías de viaje Muy buenas Donde llegábamos a una ciudad Y estábamos un mes máximo en una ciudad Y en ese mes nos esparcíamos como hormiguitas y hacíamos la investigación y gestionábamos los conciertos y las redes, cha, 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 cha. cha levantábamos y, siguiente, durante tres años. Parar eso, eh, corporalmente incluso, es complicado, es difícil. Aunque corporalmente nuestros cuerpos no lo estaban pidiendo parar. Eh, y creo que una, una forma de... de de vincular esas dos cosas, el viaje y la ciudad o la quietud o la raíz, eh, es la independencia, es la independencia porque no eh, hemos decidido no tener como, no, no ir a conseguir trabajo de trabajadora social o de psicóloga para, para pagar las cuentas y como que la mucura comience a ser el hobby. Decidimos que igual 100% le íbamos a invertir a esto, descubriendo nuevas metodologías de estar en un lugar, de pagar un alquiler y la EPS porque te lo requieren para poder eh, trabajar, por ejemplo, con, con cualquier institución ya formalizada. Eh, creo que eso, eso ha sido como nuestra, nuestro, nuestro puente punto medio, me parece, entre el viaje y esta rutina de ciudad, la independencia. Y ha sido un camino complicado, su propio viaje. <risa> eh, y solo, creo que en el viaje, claro, éramos independientes... Pero, eh, estando en la ciudad, como que recién eh, esa independencia la comprendemos más en su totalidad, comprendemos lo complejo que es y las dinámicas que implica con una sociedad que espera otro modo de vida. Más de dos mujeres. Espera que tengamos nuestros esposos, que nos mantengan o, si no nos van a mantener, que trabajemos nosotras como asalariadas de tal o cual empresa. Se espera eso. Y entonces creo que la independencia y esa independencia pues ha sido todo un camino bien, bien complejo y, y muy lindo, de muchísimo aprendizaje, casi igual que el viaje puede ser. Ese, ese aprendizaje de ser independientes en ciudad. Y pff, mucha admiración por el sector artístico independiente que ya lo lleva haciendo 10 años, por ejemplo, en ciudad, en un lugar, con su responsabilidad, su familia, sus redes, chan... Porque de cierta manera levantar después de un mes y seguir viaje, claro, es complejo, es valiente, es todo lo que quieras, pero también es fácil. De cierta manera, en, en algunas cuestiones de lazos sociales, en algunas cuestiones de construcción de procesos, que en un viaje no, no sucede. Eso, creo. ¿Qué
0: opinas? También, por esa... Bueno, yo no soy de Medellín, mm creo que es obvio por el acento, pero por esa razón escogimos estar aquí en Antioquia más, no. o sea, era como un momento en el que necesitábamos aprender y llenarnos de la energía que tiene mucha de la gente aquí sobre el, sobre el trabajo y sobre el movimiento, y era como, cómo podemos ser, tener ahora una raíz más eh, estable, pero no ser estáticas, pero, pero seguir con ese movimiento de, del viaje, de crear, de proponer, de no sé qué. Y eso nos parece que es, es Antioquia mucho. Uh -huh. O sea, es un lugar físico, geográfico, quieto, entre comillas, porque pues nada es que esté quieto. Pero la energía de la gente aquí se mueve muy, muy rápido, como versión viaje. Es como un viaje cada día. Y eso nos, nos hizo. Nos, lo, lo sentimos necesario para nosotros ahora, aprender también de eso para sobrevivir desde la independencia, desde el arte y desde, desde estos otros lugares. Y, y nos encanta realmente
1: Antioquia. Ahora para finalizar, háganle una invitación al
2: público para que escuche tu propuesta artística. Muchas gracias por la invitación a, a la entrevista. Y queremos invitar a todos los queridos oyentes... A, a que sigan nuestras redes sociales eh, estamos en el Facebook Instagram, Youtube nos pueden encontrar como La Mucura Música también en el sitio web es www.lamucura.org ahí van a poder encontrar los artículos de investigación videos de investigación además de el cidia Flora eh, y constantemente estamos subiendo videos musicales Bonnie Jimena, fundadoras del grupo musical
1: La Múcura, muchas gracias por estar con nosotros hoy, gracias a todos por escucharnos y recuerden que esta entrevista estuvo a cargo de Luisa Fernando Orozco para The La Europa.